0: Die Episode 102 des Co-Enthusiast-Podcast. Heute erzähle ich dir von meinem schwärzesten Tag im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo, wie immer, und Willkommen, zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich aus dem schönen Kurort Bad Wörishofen. Ich bin Florian Frankl und ich helfe Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager dabei, ihre Firmen zu echten Kundenhelden zu machen. Und zwar ohne, dass sie in Audits Märchen erzählen oder intern immer wieder Polizei spielen müssen. Ja, ein wichtiges Stichwort für die heutige Episode, Audit. Natürlich geht es an meinem schwärzesten Tag in QM um ein Auditerlebnis. Erinnerst du dich noch an die letzte Episode? Ich habe dort sieben Punkte mit dir geteilt, wie du mehr Kompetenz und Souveränität als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager ausstrahlst. Und uns werden heute einige dieser sieben Aspekte wieder begegnen, weil ich sie an meinem schwärzesten Tag im QM nicht beachtet habe. Ich sage dir nochmal diese sieben aus der letzten Woche. Das waren der optische Eindruck der verbale Eindruck, die Vorbereitung, und zwar das Thema und das Kennen der Schwächen, die Leichtigkeit, die Anamnese, also das Problem oder die Herausforderung, vor der du stehst, zu verstehen, die Handlung, also das zu tun, was man sagt, und das zu sagen, was man tut, und zu guter Letzt die Ausstrahlung, der Gesamteindruck, die Authentizität oder die Echtheit, wie du es auch immer nennen möchtest. Und ja, wie schon erwähnt, es geht heute um ein Audit-Erlebnis. Es war wirklich der schwärzeste Tag im Qualitätsmanagement und dieser Tag äh, ja, passierte nur vier Wochen, nachdem ich meine aktuelle Position als Qualitätsleiter angenommen habe. Wir hatten nämlich Besuch Ende November 2017 von einem unserer größten Kunden, und äh, ja, intern schon wurde der Kunde so ein bisschen als Angstgegner gehandelt, also die letzten beiden Audits waren wohl auch schon nicht sonderlich berauschend und man muss verstehen, und das habe ich auch zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, dass äh, bisher die Audits so darauf ausgelegt waren oder auch die, die Leute, die dort teilgenommen haben, alles war darauf ausgelegt, dass der Qualitätsleiter, der ja gewechselt hatte, das war dann ich, ähm, ja, den meisten Redeanteil hatte und den Auditoren möglichst das erzählt hat, was sie hören wollten. Und naja, ich war nach vier Wochen in dieser Abteilung und in der Firma überhaupt nicht in der Lage, diese Rolle anzunehmen. Außerdem entspricht es überhaupt nicht meinem Naturell, dem Auditor oder der Auditorin genau das zu erzählen, was er oder sie hören will. Ähm, dazu kamen noch drei Aspekte und das sind auch die Kernaspekte, die ich dir in dieser heutigen Episode teilen möchte oder mitteilen möchte, ähm, die dazu geführt haben, dass das Audit ziemlich katastrophal ausfiel. Ähm, Aspekt Nummer eins war nämlich die schlechte Vorbereitung. Ich war äußerst schlecht vorbereitet. Ja, natürlich. Ich kannte die Abweichungen des letzten Audits. Äh, aber ich habe da so ein Stück weit auch von den Leuten im Unternehmen gesagt bekommen, äh, was sie da geplant hatten zu erklären, was man in der Zwischenzeit gemacht hatte. Und äh, letztlich war das für mich dann okay. Ich dachte mir gut, zu jedem Punkt werden wir schon etwas sagen können. Sollte also nicht so übel werden können. Weit gefehlt. Ich komme aber später noch dazu, warum weit gefehlt. Kommen wir erst zum Punkt Nummer zwei. Angst vor dem Auditor. Dadurch, dass schon alle möglichen Menschen gesagt hatten, dass der Auditor so streng ist und das letzte Audit schon so schlecht lief und überhaupt, äh, ja, war da schon so eine gewisse Furcht. Nicht mal ein Respekt, sondern wirklich eine ungesunde Angst vor diesem Auditor. Äh, und ich beziehungsweise auch die Kollegen, die da am Tisch saßen, wir haben uns gefühlt wie das Reh vor dem Jäger. Wir saßen da und haben gewartet, wie wird das Audit eröffnet, statt dass wir uns als Gastgeber bemühen oder dass wir uns als Gastgeber darstellen und das Audit von unserer Seite aus eröffnen und erstmal dafür danken, dass die Leute zu unserem Standort gereist sind und so. Ja, wir hatten regelrecht Angst, waren unter Schock gestanden und haben darauf gewartet, dass wir mit der ersten Frage schon unser K.O. einleiten. Natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber es fühlte sich wirklich ganz schrecklich an in diesem Augenblick. Und äh, seither durfte ich das dank besserer Vorbereitung und ein paar andere Tipps nie wieder so erleben. Und der Aspekt Nummer drei war, ich strahlte keine Sicherheit aus. Als Leiterqualität, wenn man vor einem Auditor steht oder sitzt und äh, sich in das Audit begibt, erwarten die anderen, und dürfen sie auch erwarten, dass man mit breiter Brust dort steht, dass man äh, die Kollegen ein Stück weit auch schützt, wenn man wirklich mal an einen Punkt kommt, wo bestimmte Dinge vielleicht nicht ganz so laufen, wie sie hätten laufen sollen, oder dass man die Sachen wieder ins rechte Licht rückt. Äh, und diese Möglichkeit habe ich nicht genutzt. Ähm, ja, Kurz nach dem Audit habe ich mir das so erklärt, Ja, ich bin ja erst seit vier Wochen da, aber in der Zwischenzeit habe ich erkannt dass es einfach an der schlechten Vorbereitung lag und ich mir deswegen die Möglichkeit genommen habe, in den Punkten, in denen wir gut sind und es war tatsächlich trotzdem eine ganze Menge, Sicherheit auszustrahlen.
1: Eine kurze Unterbrechung mit wichtigen Informationen für dich, wenn du es auch satt hast, dass andere Menschen dir als QM ständig auf der Nase herumtanzen und du das Gefühl hast, dass niemand mit dem, was du als QM voranbringen möchtest, zufrieden ist und wenn du dauernd vor Problemen stehst, bei denen du nicht weißt, wie du damit anfangen und sie bewältigen sollst. Dafür und für viele weitere Situationen gibt es den Quality Success Workshop, ein 10-Wochen-Workshop, in dem wir genau deine Themen behandeln und schon während des Workshops deine Ziele erreichen. Jetzt könnte ich dir viel darüber erzählen, wie toll ich den Workshop finde, aber es ist viel besser, wenn Laura dir von ihren Ergebnissen aus der ersten und vierten Woche als Workshop-Teilnehmerin berichtet.
2: Die Sache mit dem Notizbuch und den Zielen, das also finde ich, glaube ich, eine richtig gute Sache. Also ich habe das jetzt zwar ja erst die erste Woche gemacht, aber so kannte ich das halt noch gar nicht und ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich habe, muss ich ehrlich sagen, dieses Aufgabenmodul, was neu dazugekommen ist, jetzt schon mal vorab mir angeschaut, muss ich geben, obwohl ich die vorherigen noch nicht fertig habe, weil mir das ja so ein bisschen wichtiger war. Und also ich, ich, ich finde dieses Vorgehen oder die Kategorisierung finde ich schon mal sehr gut und kannte das auch so noch gar nicht.
1: Und nun kommt noch einmal Laura und erzählt dir von ihren Ergebnissen aus Woche 4. Also nachdem sie noch nicht einmal die Hälfte des Workshops durchlaufen hatte, merkst du, dass bei ihr sich die Puzzleteile langsam zusammenfügen und sie merkt, wie die einzelnen Bestandteile zusammenspielen und sie ihrem Ziel Schritt für Schritt näher kommt.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das jetzt schon viel weitergebracht hat, weil man vor allem jetzt halt durch dieses dritte Modul einfach jetzt auch eine Methode kennt oder eine Vorgehensweise, wie man jetzt, ja, wie man halt Prozesse oder was auch immer verbessern möchte. Ähm, ja, genau. Und das war mir so vorher halt noch nicht bewusst. Also klar, vielleicht irgendwie indirekt schon, ne weil es ist ja logisch, dass man sich vorher überlegt, ja, was, wie ist denn der Ist-Zustand und wie soll es denn sein und wie komme ich dahin So, das ist ja irgendwie automatisch, aber dass man es sich wirklich auch aufschreibt und wenn man jetzt hat ähm, sich überlegt, wie man es verbessern möchte, doch vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, die man eigentlich so vorher gar nicht geplant hatte.
1: Du möchtest ähnliche oder bessere Ergebnisse als Laura? Und zwar, indem du ein QM-System umsetzt, bei dem die Bestandteile für möglichst alle Personen passend sind und indem du als QM eingebunden und als Unterstützung wahrgenommen wirst? Mein Anspruch ist außerdem, dass du mit den Werkzeugen, die du im Workshop lernst, in der Lage bist, für jede Herausforderung, vor die du gestellt wirst, einen ersten Lösungsansatz hast. Wenn dich das interessiert und du an einem Qualitätsmanagement-Weiterbildungsprogramm teilnehmen möchtest, bei dem du schon während deiner Teilnahme zu einem großen Teil die Umsetzung erledigst, dann melde dich bei mir. Wir führen ein unverbindliches, lockeres und humorvolles Gespräch und finden heraus, wo du stehst, wohin du möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Geh dazu auf www.q-enthusiast.de-termin. Dort kannst du dir einen für dich passenden Termin aussuchen und wir plaudern einfach mal miteinander. So, und jetzt geht's hier weiter mit dem Inhalt der Podcast-Episode. Also Punkt 1, schlechte Vorbereitung.
0: Punkt 2 hing auch mit der schlechten Vorbereitung unter dem Bewusstsein, dass man nicht ganz so gut vorbereitet ist, wie man es hätte, hätte tun können zusammen. Die Angst vor dem Auditor. Und der Punkt 3, dass man keine Sicherheit ausgestrahlt hat, denn das... Wirkte sich nicht nur auf den Auditor aus, der hat es gespürt, sondern auch auf die anderen Leute. Alle, wenn dann irgendwie eine Frage gestellt worden ist, haben erstmal zu mir geguckt. Auch der Auditor hat die Frage erstmal in meine Richtung gestellt und viele Dinge konnte ich einfach noch nicht erklären nach vier Wochen. Klar, aber alle anderen fühlten sich dann auch unsicher. Sie wussten nicht, was sie erklären dürfen, was sie erklären sollen. Welche Punkte vielleicht nicht vermieden werden sollen? Und vielleicht das habe ich dir schon mal erklärt oder in einer der früheren Episoden habe ich ja eine zweiteilige Serie damit gemacht. 20 Punkte, wie man oder 20 Tipps für erfolgreiche externe Audits. Und ich bin mir fast sicher, dass ich von diesen 20 an diesem Tag vielleicht einen oder zwei und das auch nur unbewusst zur Anwendung gebracht habe. Also ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man hat falsch machen können. Und worauf es mir jetzt hier ankommt, wenn du dir diese Folge anhörst, bereite dich auf Audits ordentlich vor. Kenne wirklich die Abweichungen des letzten Audits und zwar nicht nur oberflächlich mal gehört haben, worum es ging, sondern tauche tief ein. Wie war der Konsens? Wie ist genau der Wortlaut des, äh, im Auditbericht gewesen? Was sind die Dinge, die von dir erwartet werden und wie könnt ihr als Unternehmen die Aspekte erfüllen und wie könnt ihr erklären, dass ihr die Aspekte nicht erfüllt, wenn zum Beispiel die Umsetzung noch nicht erfolgt ist oder ihr euch entschieden habt, dass die Umsetzung nicht erfolgen wird? In Punkt 2, Angst vor dem Auditor. Da kann ich dir nur den Tipp geben, das sind auch nur Menschen. Die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Sie kommen ins Unternehmen und haben den Auftrag, dass sie prüfen, wie gut dein Unternehmen die Anforderungen des Kunden oder des Zertifizierungsauditors erfüllen. Die wollen euch nichts Böses. Das mit den Bösen, in Anführungsstrichen, also der Wahrnehmung, dass man vor diesen Leuten Angst haben muss, fängt erst dann an, wenn man ihnen Unsinn erzählt, wenn sie spüren, dass man nicht zattelfest ist. Ähm, ja, also letztendlich fängt es erst mit meinem eigenen Auftreten an und der Auditor spiegelt dann quasi nur noch. Manche sind da sehr professionell, die wissen schon, wie sie damit zu, äh, umzugehen haben und sagen dann beruhig dich jetzt mal. Ähm, ja, aber es fängt damit an, wie verhalte ich mich? Und der Punkt 3, keine Sicherheit ausstrahlen. Äh, es ist natürlich wichtig für das ganze Team, dass sie auch das Gefühl haben, Audit läuft gut, wenn ich eine gute Ausstrahlung, eine Körpersprache habe, wenn ich mit dem Auditor ins Gespräch gehe, wenn es eher ein Zwiegespräch ist als ein Schlagabtausch in Anführungsstrichen oder sogar ich wie ein stummes Reh oder ein scheues Reh sitze und warte, bis der Auditor mich mit seiner nächsten Frage quasi abknallt. So habe ich mich gefühlt in dem Audit und auch einige Kolleginnen und Kollegen. Ja, und es hätte einiges getan oder einiges gegeben, was ich zu diesem Zeitpunkt hätte tun können, damit dieses Audit einen guten Verlauf nimmt. Nochmal zum Punkt, schlechte Vorbereitung. Es war nämlich zum Beispiel so, dass äh, es, ich glaube, es waren gar nicht so viele Abweichungen, neun oder zehn Abweichungen. Also in Summe waren es nicht so unglaublich viele dadurch, dass, dafür, dass das Audit mehrere Tage gedauert hat. Ähm, es hat schon damit angefangen, dass wir wirklich nicht ordentlich die Abweichung, also die, die äh, dass wir nicht ordentlich die Abarbeitung einer Abweichung erklären konnten. Wir waren der Meinung, die Sache ist erledigt, abgearbeitet. Aber so, äh, wie wir das getan haben, war das im Prinzip total unzureichend. Nicht nur für den Kunden unzureichend, sondern absolut gesehen, wenn man das jetzt rückblickend nochmal neutral betrachtet, war das nicht ausreichend und das habe ich einfach nicht erkannt. Ähm, damit fängt es schon an. Und wenn man da zwei, drei, vier, fünf Punkte hat, steht so ein Audit unter einem ganz schlechten Stern. Wir konnten alle nicht zufrieden sein mit dem Ausgang, ähm, Ja, aber wir haben das dann doch mit Anstand noch beendet. Und natürlich hat jede... In Anführungsstrichen Heldengeschichte, ich sehe uns als Firma da jetzt mal als Helden. Auch äh, erstmal tragische Helden 2017, aber hatte sein äh, glückliches Ende im Jahr 2018. Äh, wir waren super vorbereitet. Ein Jahr nachdem das Audit stattgefunden hat, die Maßgabe war natürlich, äh, nachdem das letzte Audit so schlecht war, müssen alle Dinge tiptop abgearbeitet sein. Ich habe auch mein Versprechen gegeben, mein persönliches Versprechen. Es wird alles abgearbeitet sein. Und so war es dann auch. In dem Audit 2018. Lief alles super. Wir waren sehr erfolgreich. Die Auditoren waren beeindruckt, begeistert. Sie waren direkt froh und dankbar darüber, dass sie in uns doch einen guten Lieferanten haben und dass wir zeigen konnten, dass wir dieses Lob auch verdient hatten. Und wir wurden damit belohnt, dass es im Jahr 2019 kein Audit gab, sondern erst wieder dieses Jahr 2020 ein Audit durch diesen Kunden geben wird. Und ja, was gibt's für eine schönere Anerkennung äh, nach so einem versiebten, versauten äh, Audit 2017, dass es nach dem Superergebnis 2018 einfach ein Jahr lang kein Audit gibt. Das heißt, die Auditoren vertrauen uns, der Kunde vertraut uns und weiß, dass das, was wir tun, auch wirklich dem folgt, was wir im Audit erklärt haben. Ich habe auch in der letzten Episode das Wort Vertrauen gebraucht und Audits sind im Prinzip nichts anderes äh, als Vertrauensarbeit pur. Jetzt kann man zwar sagen, ja, der Auditor oder die Auditorin kommt natürlich und will sich Beweise zeigen lassen. Letztlich ist aber auch die Art und Weise, wie ihr die Beweise vorbringt, wie ihr die Beweise vorbereitet habt und wie ihr darauf hingearbeitet habt, dass diese Beweise überhaupt oder Nachweise zustande kommen, ist schon ein Ausdruck dafür, wie andere Leute euch werden vertrauen können, allen voran natürlich Auditoren, die nur eine begrenzte Zeit bei euch im Unternehmen verbringen und eine Stichprobe ähm, nur begutachten von dem, was euer Unternehmen leistet. Ich weiß, das Thema Audit ist ein Dauerbrenner und wird immer wieder gefragt. Auch in meiner aktuellen Aktion, dass ich äh, dir die Möglichkeit gebe, gratis als Beta-Tester in meinem neuen Online-Programm teilzunehmen, wenn du mir im Gegenzug deine wichtigste Frage in Bezug auf Qualitätsmanagement stellst. Auch dieser Aktion habe ich schon mehrere Rückmeldungen zum Thema Audits bekommen und deswegen wird das Thema Audit, Auditierung, egal ob intern oder extern, natürlich fester Bestandteil des neuen Online-Programms sein. Wenn du bezüglich Audit oder jedem anderen Thema deine Frage hast, dann geh doch jetzt gleich auf www q-enthusiast.de und stelle mir deine Frage bzw. sichere dir dein Gratis-Ticket für das Online-Programm, das demnächst starten wird. So, mit diesem kleinen Einblick in meine Gefühlswelt an meinem schwärzesten Tag im Qualitätsmanagement bin ich für heute am Ende mit dieser Episode. Pass auf dich auf, genieß die Tage und ich schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.